0: Kommunal konkret. Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leinweber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kommunal konkret. Heute wieder äh, im Hause Lüttgemeier bei Stefan am Diekweg. Wir haben uns gerade ein bisschen Wein eingegossen, ausnahmsweise, es ist ja Wochenende, aber ich muss sagen, es kommen schlechte Erinnerungen an deinen Geburtstag äh, vom letzten Wochenende wieder hoch, muss ich sagen. Wie du noch Erinnerungen
1: hast, ist alles gut.
0: Ja, lassen wir mal so stehen. Ja, eine neue Folge, Lokalzeit. Ähm, Anlass ist die Ratssitzung, die gestern stattgefunden hat, ähm, am 28. 9. Und ähm, ja vor uns ist diese Tagesordnung äh, ausgebreitet. Ich glaube, es sind 26 Punkte, die da draufstehen. Ähm, die wollen wir heute nicht alle durchgehen, aber die wesentlichen Punkte, die haben wir uns mal rausgeschrieben und rausgesucht und äh, würden uns da mal dran langhangeln, oder?
1: Genau, 33 waren es, aber zumindest die, über die wir heute reden können, aus dem öffentlichen
0: Teil, da passt das ungefähr. Gehen wir dran lang. Ja, wunderbar. Und äh, ja, die, oder die erste Topic, das erste Thema... Ähm, war eigentlich auch die Schlagzeile der Woche, will ich mal so sagen. Und das betrifft nochmal den Kassenskandal, nämlich 17 Bürger haben jetzt ein Schreiben eingereicht beim Kreis Baderborn, aber auch bei der Gemeinde Altenbeken. Und die fordern eine Aufhebung eines Ratsbeschlusses zu eben diesem Kassenskandal und stellen 22 Fragen. Ich will das noch mal ganz kurz kontextualisieren. Es gab hier ein Rechtsgutachten zu der Thematik, das eigentlich das Ergebnis hatte, dass es weniger sinnvoll ist, noch weitere Schadensersatzforderungen gegenüber Bürgermeister Wessels, also der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, mhm. einzufordern, weil es als wenigstens aussichtsreich eingestuft worden ist. Diese Entscheidung können diese 17 Bürger, die dieses Schreiben jetzt eingereicht haben, nicht nachvollziehen und ähm, ja, sagen eigentlich, dass das Gerechtigkeitsempfinden massiv gestört sei und ähm, wollen dahingehend auch eine Entlastung der angeklagten Mitarbeiterin damals, weil diese ja äh, unschuldig sei, so in den, den äh, Beschlusslautungen des, des Antrags oder des Schreibens und ähm, ja, jetzt wird eigentlich gefordert, dass ähm, erstmal äh, sie Einsicht in dieses Gutachten bekommen, aber ich glaube, das ist schon erledigt, ähm, genau. wenn, ich das, wenn ich da richtig informiert bin und fordern nochmal eine dezidierte Aufarbeitung durch die Kommunalaufsicht und eben zu zudem gab es die 22 Fragen. Also das war jetzt ziemlich viel auf einmal, aber das ist noch einmal kurz der, der Kontext dazu. Genau, das ist ein relativ
1: äh, komplexer Vorgang, wie auch schon dieser ganze Mahnskandal, der uns ja über einen relativ langen Zeitraum begleitet, also über eine Kommunalwahl ja auch hinweg. Also daran sieht man erstmal, wie lange diese ganze Prozedur schon dauert. Aber einmal die, das Anliegen der Bürger ist einmal ein Fragenkatalog gewesen von 22 Fragen, dann eine Beschwerde gegen den Rat und dann eigentlich auch die Aufforderung, diesen Beschluss, dass man halt kein Klageverfahren mehr anstrebt, aufzuheben. Also ich glaube, da, da kann man wirklich... Das war auch gestern nochmal, hat Hermann Striebe das sehr gut zusammengefasst. Also da sind sich alle Fraktionen eigentlich einig, dass sich das keiner sehr leicht gemacht hat, wie wir jetzt mit diesem ganzen Verfahren umgehen. Und ähm, wir haben ja dieses Rechtsgutachten auch nicht ohne Grund in Auftrag gegeben, sondern wir hatten ja schon einen Anwalt und der hat uns damals gesagt, dass das nicht wirklich aussichtsreich ist, das Klageverfahren. Und äh, weil wir das aber noch ich sage mal noch mal absichern lassen wollten von wem objektives Drittes haben wir gesagt bevor wir das Buch jetzt zumachen möchten wir bitte noch mal geprüft haben ob wir hier nicht juristische Mittel noch haben so und auch dieses Gutachten ist dann nachher zum Schluss gekommen dass das nicht aussichtsreich ist so, und bevor wir dann noch mal wieder Klageverfahren und das bedeutet doch immer, sehr viel Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, das, ist, das muss auch erwähnt sein. Ja, ja klar. Ja.
1: Also so ein Verfahren, da reden wir über zigtausend Euro, die wir aus der Gemeindekasse dann nochmals wieder ausgeben. Und das letzte Verfahren hat auch schon Unsummen verschlungen. Wo so, ja die
0: Gemeinde im Prinzip auch als Verlierer herausgegangen ist, Genau, sozusagen. das ist so.
1: Ja. Und was man auch sagen muss, ist, bei allen, die da im Raum stehen, wo die Bürger ja auch wollen, dass wir da jetzt noch rechtlich gegen vorgehen, das sind alles im Prinzip Beamtenverhältnisse und da müssen wir eine grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Also da geht es gar nicht um unschuldig oder schuldig, sondern es geht darum, ob ein Beamter grob fahrlässig gehandelt hat und deswegen schadensersatzpflichtig werden kann. Und das sind dann nochmal ganz große Unterschiede juristisch gesehen. Dieses ganze Thema verstehe ich schon, dass das bei dem einen oder anderen auch bei vielen nicht unbedingt transportiert werden kann, weil es einfach extrem komplex ist. Ich glaube, auch das Gericht hat schon Probleme damit gehabt, wie sich denn überhaupt diese Schadenssumme zusammenstellt. Ja. Das ist einfach so. Aber ich kann zumindest schon mal sagen, in der nächsten Ratssitzung werden wir diese 22 Fragen oder wird die Verwaltung die 22 Fragen vorstellen. Und wir werden auch die Beschwerde da behandeln. Und ich hoffe, dass danach dann etwas mehr Transparenz da reingebracht wird. Aber eins ist sicher, keiner im Rat hat sich die Entscheidung leicht gemacht. Und der Grundgedanke ist immer der gewesen. Das ist die
0: beste Entscheidung für die Gemeinde. Ja, man sieht das ja auch in der Reaktion. Also solche Anfragen, Anträge werden ja durchaus ernst genommen und auch mit einer äh, Ernsthaftigkeit beantwortet bzw. bearbeitet. Ähm, ja, worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, einen Ratsbeschluss aufheben. Das ist ja auch schon eine Nummer sozusagen, die dazugehört. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir verfolgen das Thema einfach weiter. Du berichtest äh, aus den nächsten Ratssitzungen und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich äh, zum nächsten Thema, äh, was auch immer wieder eigentlich hier äh, zirkulierend auf unserem Tisch kommt. Und das ist das Thema Windkraft. Das war gleich in mehrfacher Ausführung Thema bei der Ratssitzung. Äh, ich habe mir jetzt mal so zwei Sachen äh, rausgesucht ähm, und würde gerne starten mit dem eigenen Windrad, äh, was ja die Gemeinde äh, eventuell bauen könnte, wollen würde.
1: Genau, das ist ja äh, ein Antrag von uns aus dem... Ähm aus dem Januar, wo wir gesagt haben, wenn jetzt schon diese großen Planungen sich gerade bewegen, dann wollen wir auch, dass wir die Flächen, die wir selber besitzen, nutzen. Und ähm, da geht es jetzt auch sukzessive weiter vorwärts. Und ich habe äh, die große Hoffnung, dass wir da dann auch ein eigenes Windkraft, äh, eine eigene Windkraftanlage der Gemeinde hinsetzen können. Das hat natürlich dann nochmal finanzielle Anreize für die Gemeinde selbst.
0: Ja, ich finde es irgendwie bemerkenswert, dass man ähm, das eigentlich die Jahre zuvor versäumt hat, mal anzustoßen. Ja. Ähm, weil also alles äh, ist quasi auf diesen Zug aufgesprungen, nur die Verwaltung, die ja Flächen hat, in diesen äh, ausgewiesenen Bereichen. Ähm,
1: also dass auf diesen Grundstücken nie was ausgewiesen wurde, ähm, das ist auch mal gewollt gewesen, weil man sagt, das ist so ein ähm, hochgelegenes Grundstück und damit so eine optisch bedrängende Wirkung ja dass man gesagt hat, da will man erstmal Abstand von nehmen. Nur wenn jetzt wirklich so massiv da gerade ausgebaut wird, dann kann man auch durchaus sagen, dann prüfen wir und planen zumindest soweit, dass wir da jederzeit loslegen
0: könnten. Ja, aus der Rubrik, ähm, es dauert manchmal doch alles länger, äh, <lacht> ist, das nächste, ist der nächste äh, Punkt äh, zu dem Thema Windkraft, äh, Schallschutzgutachten. Man sieht auch daran einfach, wie so Behördengänge, Verwaltungsgänge funktionieren. Und äh, so wie ich jetzt äh, daraus gelesen habe, dauert das noch ein bisschen und wird dann erst ja später eingereicht.
1: Genau, also ähm, das Schallschutzgutachten fehlt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das wegen Krankheit oder Urlaub war. Irgendwie so ein, so ein Fall ist dazwischen gekommen. Gut, mhm. das kann dann halt auch mal passieren. Äh, nichtsdestotrotz wird es jetzt aber eine Offenlegung geben, sodass die Bürger sich einbringen können und man zumindest schon mal die Stellungnahmen abgeben kann. Äh, und also
0: das betrifft jetzt die neu ausgewiesenen Flächen ne? genau. nochmal. Also jeder,
1: der jetzt, ich sag mal, gerade hier die Gebiete, die bei den Schwanei sind, ja, ja, bei den Bürgern sehr umstritten. Und ja. da haben jetzt jeder, jeder hat die Chance, da seine, sich einzubringen in den nächsten Wochen. Und ähm, dann hat man praktisch in der nächsten Sitzung hoffentlich das Schallschutzgutachten liegen sowie dann die Einbringung der Öffentlichkeit.
0: Ja, also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so weiter formieren wird. Ähm, ja, ich, ich würde ähm, hoffen, dass es einen, einen guten Dialog gibt, wenn man mal Juli C.S. unter Leuten gelesen hat von 2016, da geht es ja im Prinzip darum, dass ja, das Thema Windkraft durchaus auch mal so ein, so ein Dorf äh, zerreißen kann. Und das wollen wir natürlich äh, nicht hoffen, dass das hier in der Gemeinde Altenbeken passiert. Und deswegen ist, glaube ich, miteinander reden besser als übereinander zu reden und... Äh, ja, das hat sich ja eigentlich auch gezeigt, dass die Formate, wie zum Beispiel diese Informationsveranstaltung eigentlich ein ganz guter Ort war, weil man ja gesehen hat, dass genau da eigentlich auch in den, also nach dem offiziellen Teil genau das stattfindet, dass ja. Gegner und Befürworter eben zusammen dann an der Theke stehen und dann ein Bier trinken und sich dann informell austauschen. Genau, also
1: ich denke, diese Veranstaltung war bitter nötig und wir haben sicherlich da immer noch nicht 100% Transparenz hingeschaffen, weil das eben so ein sehr komplexes Thema ist, wo auch so ehrlich muss man sein, die Gemeinde nur noch einen gewissen Anteil an Einfluss auf das ganze Geschehen hat, sondern sehr viel inzwischen eigentlich durch die Landesregierung und auch dann durch die Bezirksregierung, also in Detmold, entschieden wird. Wie lange wir da überhaupt noch einen großen Einfluss drauf haben, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten dann zeigen.
0: Ja, genau. Also ähm, wer solche Szenarien, wie ich sie gerade genannt habe, verhindern will, der sollte das wirklich mal lesen äh, oder unterläuten. Das ist wirklich ganz interessant und vor allem lässt sich, glaube ich, auf alle Regionen transportieren, wo gerade Windkraft so ein großes Thema ist. Äh, ja, ich würde sagen, weg vom Wind äh, und hin zu äh, neuen Mietwohnungen. Die sollen ja in alten Altenbeken entstehen, ähm, bei Müllerküchen äh, in der Nähe. Ähm, was kannst du dazu sagen?
1: Genau, das ist ein Projekt, so ähnlich wie das Vorhaben, wo man jetzt schon ein bisschen was sieht. Ich sag mal, am Kreisverkehr in Altenbeken, wenn man Richtung Aldi fährt und mal dann links guckt, da sieht man ja auch eine relativ große Baustelle, so ein Investor gibt es da auch. Und da gab es jetzt so einen, oder der strebt an, dass man da ein Grundstück tauscht für Parkplätze. Das ist dann praktisch schon ein erster Schritt hin in diese Richtung. Das werden wir wahrscheinlich dann im Rat noch ein paar Mal behandeln, aber das ist so der der erste Auftakt dafür, also da gibt es, die Wegner werden das wahrscheinlich eher kennen, ich weiß nicht, ob dieses Gebiet einen extra Namen hat. Ähm, da gibt es aber auf jeden Fall Bestrebungen, dass da auch ein Investor Mietwohnungsbau betreibt. Also für Altenbeken, glaube ich, auch wieder eine ganz schöne Entwicklung. Ähm, ich sage mal einmal an der Stelle dann auch beim Kreisverkehr ähm, und auch dann natürlich das riesige Baugebiet, was ja jetzt ganz akut gerade in Diskussion ist. Und, hm. ähm, also es gibt sie noch, Planen. die Leute, die bauen. Ja, natürlich. <lacht> es, ist, <lacht> es gibt sie noch. Investoren ja sowieso, das, das, das ist schon so. Hm, ja, Was es schwieriger also die, haben wird, sind Einfamilienhäuser. Mh. Ich glaube, das werden, wird eine Seltenheit werden. Aber wobei die, die großen
0: Wohnungsbaugesellschaften haben ja auch sehr viele Projekte erstmal auf Eis gelegt. Ähm, ja, Stichwort auf Eis gelegt, ähm, führt uns äh, traurigerweise gleich zum äh, nächsten Punkt. Soweit ist es noch nicht, aber es könnte drohen sozusagen. Und das betrifft die Finanzierung des Hots in äh, Altenbeken. Ähm, also Haus der offenen Tür heißt es ja, glaube ich, offiziell. Und ähm, das wird finanziert, ähm, glaube ich, vom Land und Kreis. Land und ähm, Kreis, Evangelische Kirche und auch die Gemeinde. Genau, und jetzt hat ja die Evangelische Kirchengemeinde ja eigentlich in Aussicht gestellt, dass sie ihre Finanzierung nicht mehr stemmen können.
1: Genau, da werden wir, also wir haben in, diesem, in der Ratssitzung kurz darüber gesprochen, haben das aber erstmal in den Haupt- und Finanzausschuss weitergegeben, weil der sich erstmal grundlegend um, ich sag mal, Finanzen bei uns kümmert. Das ist schon ein, eigentlich sehr wichtiges Projekt, das HOT. Also in Spandai gab es das früher, ich sag mal, etwas ausgedehnter, inzwischen ist das sehr abgespeckt. Ähm, aber zumindest als ich so in dem Alter war, war das für uns schon eine sehr zentrale Anlaufstelle damals. Es gab ja noch Container auf dem Schulhof und dann nachher ja das Gebäude. Und in Alten Beken haben die ja schon ein sehr umfangreiches Programm. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich da die evangelische Kirche dann rauszieht. Ähm, gut, über die Gründe lässt sich sicherlich spekulieren. Also es sind
0: ja auch Sparmaßnahmen quasi.
1: Ja, klar. Aber ich sag mal, das muss die Gemeinde Alten Beken ja eigentlich auch machen. Wir haben ja gleich, glaube ich, nochmal den, den Punkt, ähm, Jahresabschluss und äh, auch vor allen Dingen Haushalt die nächsten Jahre, was so auf uns zukommt. Ich sag mal, der Presse konnte man entnehmen, was, äh, ich sag mal, durch die Kreisumlage auf uns zukommt. Also das heißt, auch die Gemeinde muss natürlich gucken, wo sie finanziell bleiben. Also diesen Spardruck haben alle. Und ich sag mal, die Kirchen
0: haben ja eigentlich noch einen besonderen sozialen Auftrag. Und da können sie ja sichtbar sein. Also die genau. evangelische Kirche hat ja eigentlich fast genauso wie die katholischen massiven Mitgliederschwund zu befürchten, und wenn man sich jetzt aus diesen sichtbaren Projekten auch noch herauszieht, das hat natürlich vielleicht so eine negative Sogwirkung dann auch noch, noch, noch mal. Ähm, Ja, gleichwohl, die werden sich die Entscheidung äh, vermutlich auch nicht leicht gemacht haben. ich glaube, außer Frage steht dieses großartige Angebot des Hots. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich das, die Ferienprogramme äh, ja. mit den Ausflügen und so weiter, da gab es ja super viele Sachen damals, angenommen habe und jetzt auch, wir berichten ja auch im Broadcast mal darüber, also die haben schon wirklich ein super Angebot oder wie das auch in den Zeitungsbericht stand, dass halt viele Kinder schon vor den Öffnungszeiten vor der Tür stehen und warten und dass es auch wichtige soziale Ansprechpartner einfach sind. Ja, also
1: wie gesagt, ich kenne es aus meiner eigenen Zeit auch, das, das ist schon extrem Gold wert, aber wir werden es jetzt einfach mit dem Haushalt zusammen betrachten müssen, da gibt es noch einige andere Punkte. Ja. Und je nachdem, wie jetzt, ich sag mal, das wird die Ratssitzung sein im Dezember. Das ist immer die letzte im Jahr. Dann kriegen wir den Haushaltsentwurf und dann werden wir auch die letzten Zahlen sehen, was die Kreisumlage angeht. Und dann werden wir einfach ganz viele Dinge besprechen müssen. Also wir können ja schlecht vom Kreis verlangen, dass der bei seinen freiwilligen Maßnahmen Einsparungen trifft und guckt, dass er, ich sag mal, so wirtschaftlich wie möglich damit umgeht. Und dann auf der anderen Seite im Gemeindehaushalt dann fröhnend mit dem Geld umgehen. Also das heißt, wir müssen gucken, dass wir da einen guten Kompromiss nachher finden. Und das wird, glaube ich, in diesem Jahr besonders schwierig werden.
0: Ja, ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch zum Jahresabschluss. Du hast es schon angesprochen, Spardruck überall. Also die Kreisumlage wird sich massiv erhöhen. Und ähm, ja, die äh, Gemeinde ist ja immer ein bisschen später als zum Beispiel die Stadt Paderborn beim Jahresabschluss. Und da hat man es ja auch in der Presse massiv gesehen. Ich glaube, da geht es um 100 Millionen äh, Verlust. Ja, das ist nicht der Jahresabschluss,
1: sondern das ist die erste Hochrechnung, die die gemacht haben für den Haushalt. Also aufgrund der Größe der Stadt. Also die Prognose von, quasi. Okay. Genau, fangen die nämlich an, eher den Haushalt zusammenzustellen ah, okay. als die Gemeinde Altenbeken. Ah, ja. Und wo man das in der Presse lesen konnte, da haben die sich schon mit dem Haushalt befasst. Das ist also nochmal eine andere Nummer. Der Jahresabschluss, den wir jetzt in der Ratssitzung hatten, das war einmal der aus 22. Mhm. Also das heißt, vielleicht der eine oder andere, der das Vielleicht verfolgt, sage ich mal, der hat äh, feststellen können, dass wir früher immer relativ weit hinterhergegangen haben. Das heißt, dann hätte man von mir aus in äh, 2023 jetzt erst den Jahresabschluss von 20 oder, oder 19 gehabt. Und inzwischen hat der Rabe sehr gute Arbeit geleistet und das alles aufgeholt und ist jetzt so weit, dass wir immer schon im aktuellen Jahr den Jahresabschluss des letzten Jahres ja. haben.
0: Vielleicht liegt das auch daran, dass unser Bürgermeister ehemaliger Kämmerer ist. <lacht> auch,
1: auch das ist möglich. Und deswegen konnten wir jetzt in der letzten Ratssitzung hören, wie praktisch der Abschluss letztes Jahr war. Ja, der ist noch war sehr gut aus. gewesen. Da ja. haben wir 1,4 Millionen Euro Überschuss gemacht. Das ist eigentlich so äh, mit das beste Jahr, zumindest das beste, was ich mitgemacht habe. Und ich glaube, das werden wir so schnell nicht wiedersehen. Denn was dann ein Tagesordnungspunkt später kam war dann auch gleichzeitig die Prognose für 23. Also man mhm. nimmt die aktuellen Zahlen, die man hat, rechnet grob hoch und guckt, wo man landet. Und da werden wir höchstwahrscheinlich auf einem Minus von 800, 850, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber über 800.000 Euro landen. So, jetzt kann man überlegen, warum hat man diesen letzten hohen Betrag von 1,4 Millionen äh, Gewinn. Das liegt zum Teil daran, dass die äh, Gewerbesteuereinnahmen im letzten Jahr ex extrem in die Höhe geschossen sind. Und das liegt daran, weil ganz viele Unternehmer in der Corona-Zeit gesagt haben, ich senke mal bitte schön meine Gewerbesteuereinnahmen und das können die ja nicht beliebig lange machen, sondern nachher muss es dann nachversteuern. Oh, okay. Also die haben aus Vorsicht gesagt, wir äh, reduzieren mal unsere Gewinnprognose und haben dadurch eine niedrigere Steuerlast. Dann ist das ja trotzdem gut gewesen okay. und dementsprechend mussten die jetzt Aber das war machen. das ein Einmaleffekt. Quasi. Genau, ein Einmaleffekt. So, und jetzt äh, haben wir dadurch ein bisschen den Vorteil, dass wir unsere Rücklagen einmal ein bisschen aufstocken können. Das hilft uns hoffentlich. Nicht für 23, sondern für 24. 23 mit den 800.000, ist auch schon nicht schön. Aber ich erwarte, das werden wir aber erst im Haushalt sehen, dass wir noch deutlich größeres Minus für 24 auffahren werden. Denn äh, alleine die Kreisumlage wurde zumindest mal angeteasert, im Sommer kann man sagen, mit über 2 Millionen Euro Mehrkosten. So Und wenn wir jetzt schon 800.000 Euro Minus machen, dann ist schon die Frage, wie will man dann bitte schön zwei Millionen noch irgendwo unterkriegen? Ja. Das wird dann schon schwierig. Aber da wollte ich
0: ja argumentativ auch hin. Also, das erlebt man jetzt ja in, in, bei der Stadt Paderborn. Und das ja. ist ja wirklich krass, muss man sagen, welche Mechanismen dann in Gang kommen. Also, da ist jetzt ja, ja jede Abteilung und so schon aufgefordert gewesen, Sparmaßnahmen zu identifizieren. Der Rat ja stoppt quasi erstmal alle freiwilligen Maßnahmen oder stellt die äh, zur Diskussion. Ähm, man hatte ja diese Dis in Paderborn auch, dass es eine neue äh, Marketingkampagne geben soll, ein neues ähm, ja. Stadtmotto. Äh, das wird erstmal alles auf Eis gelegt, also es wird ähm, reduziert und äh, ja, das ist ähm, also man könnte es jetzt mit, mit, einem, mit, einer, mit einer berühmten Serie sagen, Winter is coming würde ich sagen. Ja.
1: Also es, es wird auf jeden Fall schon sehr eng. Den Gürtel müssen wir schon ganz schön enger schnallen. Das wird in der Gemeinde Altenbegen, glaube ich, auch nicht sehr viel anders aussehen. Wir werden über sehr viele freiwillige Maßnahmen reden müssen, um überhaupt, glaube ich mal, an der Haushaltssicherung vorbeizuschrauben. Wir haben noch den Vorteil, das gehört so weit dazu, dass wahrscheinlich diese 2-Millionen-Erhöhungen einen relativ großen Einmaleffekt haben für Pensionsrückstellungen. Aber das werden wir sehen, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube schon, dass das eigentlich symbolhaft ist dafür, dass wir die letzten Jahre deutlich über unserem Limit gelebt haben als Staat. Ja.
0: Magst du Haushaltssicherung noch mal ganz kurz erklären?
1: Haushaltssicherung bedeutet, wenn wir zweimal im Jahr eine gewisse Verlustgrenze überschreiten, also einen gewissen Prozentwert. Heißt, wir haben eine gewisse Eigenkapitalquote im Haushalt und dazu darf dann der Verlust eine gewisse Größe erreichen. Entweder zwei Jahre hintereinander, ich glaube, das liegt bei 5%, würde ich mich jetzt aber nicht darauf festnageln lassen, oder einmal über einen relativ hohen Prozentwert. Also heißt, wenn man zweimal hintereinander einen größeren Verlust fährt oder aber einmal einen recht großen, kommt man in die Haushaltssicherung und das führt dann im Endeffekt dazu, dass man alle freiwilligen Maßnahmen einstellen muss und die Gebühren aufs Maximum setzen sollte. Das werden wir aber dann auch mal sehen, weil ich habe auch noch keine Haushaltssicherung mitgemacht. Aber freiwillige Maßnahmen, das ist schon relativ umfangreich. Also wir haben hier auch ein paar Punkte drauf, die sicherlich unter freiwillige Maßnahmen fallen. Das, das würden wir schon deutlich merken in der Gemeinde Wegen. Ja. Also gerade alles, was mit Vereinen zu tun hat ja. und so. das Aber man so kann es ja auch umkehren.
0: Also alles, was nicht freiwillig ist, ist ja eigentlich zwingend notwendig, was eine Kommune so äh, aus, genau. leisten muss. Und dann sieht man ja schon, dass es ziemlich... Ja, alleine schon, wenn
1: ja. wir über die Gebühren reden, dass die aufs Maximum gesetzt würden, das würde bei den Friedhofsgebühren, äh, glaube ich, sehr spannend werden.
0: Mhm. Ja, Gebühren ist auch ein Thema... Äh, Worüber es ging, und zwar im Bereich Abfallentsorgung. Genau, <lacht> meine, da jetzt aber mal in einem positiven Sinne. Kann genau. Man nicht sagen. Ähm, ja, also äh, es soll effizienter werden, ähm, und was es damit auf sich hat, kannst du uns bestimmt erklären. Ne?
1: Genau, Matthias Müllers hat das angestrebt, dass es eine Kooperation äh, der Abfallentsorgung im Kreis gibt. Das heißt, da werden jetzt äh, verschiedene Räte äh, Entscheidungen zu treffen, ob sie sich so einer Kooperation anschließen. Das heißt, Vergabe von Müllmengen und so weiter, auch die Dienstleistungen hier, sprich die Müllabfunde hier rumfahren, das sind ja mal externe Dienstleister und das soll demnächst über den Kreis zentral gesteuert werden, sodass dann so eine kleine Kommune wie Altenbeken sich damit nicht befassen muss. Wir werden weiterhin uns weiterhin um die Gebührenkalkulation kümmern, das heißt, wir entscheiden weiterhin, wie viel kostet jetzt welche Mülltonne. Aber die ganze Vergabeverfahren, die dahinter hängen, das Organisatorische, das wird dann zentral vom Kreis gemacht. Und äh, da gibt es auch ähm, Einsparungen zu, die damals ausgerechnet wurden. Und das liegt, glaube ich, bei vier oder fünf Euro pro Person pro Jahr. Und wenn wir das mal hochrechnen, ist das natürlich eine interessante Summe. Und ich glaube, das, was aber sehr viel mehr ins äh, Gewicht schlägt, anstatt das Geld, ist einfach nur die Entlastung in der Verwaltung selber. Und äh, das ist halt ein spannender Punkt. Und in dem Zuge werden wir dann sicherlich auch im Haushalt halt über die Müllgebühren sprechen müssen. Was äh, bei den anderen zum Beispiel üblicher ist als bei uns, das ist, dass der Sperrmüll etwas kostet. Bei uns ist der ähm, kostenneutral, das heißt, wir können einfach anmelden und wird abgeholt und wir haben nichts zu zahlen.
0: Ja, deswegen gibt es auch so hohe äh, Sperrmüllanmeldungen wie in keinem anderen Genau, das Ort. ist so. Wir haben
1: nochmal eine Überricht geschickt gekriegt. Also wir sind die einzige Kommune zusammen mit Lichtenau, die keine Gebühren dafür haben. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus sich ändern wird. Ob das jetzt aber gleich so Größenordnungen werden wie in anderen Kommunen, wo dann da 50 Euro oder mehr genommen wird, das wage ich doch zu bezweifeln. Aber das wird sich dann im Haushalt zeigen.
0: Man will ja auch den Müll nicht in den Wäldern oder so liegen. Genau, haben. also das ist so
1: eine Diskussion, die wir dann auch sofort hatten. Also man hat ja mal dieses Abwiegen voneinander. Ist es umsonst, melden sich alle möglichen an und kommen vielleicht auch noch aus der Nachbarkommune und melden hier den Sperrmüll an. Kostet es was, dann haben wir wieder Leute, die dann vielleicht doch den Weg äh, ins Grüne bevorzugen, anstatt dann den Sperrmüll anzumelden. Mhm. Aber das werden wir uns genauer angucken.
0: Ja, ja, spannend. Also womit sich so ein Rad alles beschäftigt. Ne? Also von bis, man merkt das. <lacht> ja, kommen wir doch vom Abfall, um den Bogen zu schlagen, zum Viaduktfest. <lacht> nein, Spaß. Ähm, ja, nein, Viaduktfest äh, ist ein Thema und ist... Äh, ist ja auch super gelaufen, muss man ja so sagen. Also die Resonanz war wirklich durchweg positiv, auch in der entsprechenden Ausschusssitzung für Umwelt, Kultur und Tourismus. Also wirklich alle, die da waren, fanden das Fest gut und gelungen. Dennoch soll geprüft werden, ob das Fest so ein bisschen auf andere Beine gestellt werden kann, beziehungsweise ob man vielleicht auch den Ort nochmal anpassen könnte, Genau, wie sind so seine Einschätzungen dazu? Genau, also
1: vielleicht einmal, ich bin immer großer Freund von Transparenz, was sowas angeht. Das ist ja eine der größten freiwilligen Maßnahmen, die wir in der Gemeinde haben. Heißt, in Summe wurde vorgestellt, dass das Ganze so ungefähr 100, 101.000 Euro, glaube ich, gekostet hat. Also an direkten Ausgaben und zur so weit gehört halt immer mit dazu. Hat Matthias auch ganz transparent dargestellt. Gehören die Personalkosten, was man nicht unterschätzen darf, denn die Verwaltung steckt da schon sehr viel Manpower einfach rein kommt man nochmal auf die gleiche Summe, das heißt nochmal 100.000. Also in Summe reden wir beim Viaduktfest über gute 200.000 Euro, die aktuell alle zwei Jahre anfallen. So Und was Matthias jetzt äh, gesagt hat als, oder in den Rat reingebracht hat als Beschlussvorschlag, ist, dass er gerne mal einfach so dieses Konzept Viaduktfest durchdenken möchte, vorstellen möchte und zumindest, ähm, was er vorgestellt hat, ist, dass er gerne so eine Art modulare, Aufbauweise haben möchte, sodass der Rat dann nachher sagt, das, das, das nehmen wir von den Paketen und das und das vielleicht nicht. Und das finde ich erstmal sehr gut und dann werden wir uns wahrscheinlich, ich gehe jetzt mal davon aus, erstes Halbjahr nächsten Jahres über das, was er dann da vorschlägt, mal unterhalten.
0: Ja. ja, ist spannend. Also vor allen Dingen, ich glaube, das Fest gibt es ja seit 2004. So in etwa, sagen wir mal so. Das aber könnte passen. Ja, und ähm man kann aber doch noch beobachten, dass das Fest in Altenbeken, also im Ort Altenbeken, sehr stark verankert ist und die Leute sich da super mit identifizieren können. Und ich finde, das schwächt sich so ein bisschen in Buke und Spanei aus, was natürlich aber auch bei allen anderen Festen so ist. Es gibt Befürworter und Leute, die äh, das eher weniger brauchen. Nur vielleicht liegt ein Auftrag auch in, in so einem neuen Konzept, dass man es irgendwie schafft, so ein Narrativ für die Geme ganze Gemeinde zu erzählen. Und ich glaube... Das ist mit dem starken Bezug auf die Eisenbahn und den Viadukt, was ja zweifelsohne auch so ein Alleinstellungsmerkmal in der Gemeinde ist, was ja auch echt sinnvoll ist. Aber das vielleicht nochmal rückkoppeln mit Aspekten aus Buke und Schwanei, die ja sehr viel landwirtschaftlicher geprägt sind. Also Altenbeken mehr so das Behörden- und eben also oder das Post- und Bahner Bahnerdorf und Buke und Schwanei ganz anders, eher sehr stark landwirtschaftlich geprägt. Das ist ja alles in der Auflösung, also das existiert ja nicht mehr so. Nichtsdestotrotz identifizieren sich ja viele Leute damit und vielleicht wäre es ja mal spannend zu prüfen, wie man so ein ja, ganz gemeintliches Narrativ schaffen kann und auch in das Fest integrieren kann. Inwieweit das funktioniert, weiß ich nicht, aber es wäre ja mal spannend. ist auf jeden Fall keine einfache Aufgabe, ja.
1: aber ich bin einfach mal erstmal ganz objektiv und gucke mal, was da kommen wird nächstes Jahr und genau. dann muss man einfach darüber aber, reden.
0: Ist, man sieht das ja auch, die Vereine nehmen ja auch aus den anderen Ortschaften und so weiter teil. Nur ich finde, wenn man mit alten spricht, anspricht, kriegt man immer eine ganz andere Resonanz als jetzt aus Buke und, oh, und das, Ich
1: würde mal sagen, dass einfach die geografische Nähe, umso näher man an dem Veranstaltungsort selber ist, natürlich
0: Ja, ja, absolut, hat man, genau.
1: oder kann man sich dann auch sehr viel mehr damit identifizieren.
0: Absolut, aber wenn man auch über diese Summen spricht, muss man natürlich dann auch äh, so ehrlich sein und diese Unterschiede ja, äh, thematisieren zumindest. Genau. Ja, das zum Viaduktfest, da bin ich auch wirklich mal gespannt, was da so als Vorschläge kommen. Und ähm ja, vom, vom Viaduktfest ähm, zum ehrenamtlichen Engagement, was wir derzeit äh, wieder beobachten dürfen. Und das ist äh, bei der Flutlichtanlage in Schwanaiso. Also wir sitzen ja, quasi, ich glaube, man sieht sie sogar. Ja, äh, nicht ganz, glaube ich. ich hoffe, ganz, vielleicht sind wir lang genug machen, ja. schalten wir sie nachher noch an. Dann sehen wir die neuen Masten, die ja schon aufgestellt worden ja. sind. Äh, das war ja sehr aufwendig, die mussten versetzt werden, weil die, die standen ja sonst immer in den Ecken. Die mussten jetzt aber leicht... Ja, ich glaube, die mussten
1: so das ganze Fundament neu machen, weil durch die äh, höheren Masten hat das Fundament nicht gereicht. Und genau, und die
0: mussten ja eh generell aus diesen Ecken heraus. Genau.
1: Äh also ich glaube, wenn man die Vorstandskollegen jetzt heute nochmal fragt, dann würden sie, glaube ich, auch damit leben, dass man einfach nur äh, die Beleuchtung oben austauscht und mit den Masten wieder lebt. Aber wie das immer so ist, äh, das weiß man vorher. Halt Aber jetzt nicht. ist es einmal ordentlich. Genau, jetzt ist es ordentlich <lacht> und, ähm, und es wurde schon ziemlich viel Arbeit da reingesteckt. Also ich habe ja den Vorteil. Wenn ich hier sitze, dann konnte ich sie immer sehen, wie sie mit den Schubkarren die Straße hoch und runter und dann und, ja. mal und hier nochmal. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich kenne das vom Schützenverein ja auch so. Davon lebt so ein Ort, dass wir Ehrenamtliche haben, die da richtig Zeit investieren. Und in dem Fall ja auch sogar immer noch sehr viel Geld. Aber die haben es ja noch hinbekommen, dass die die moderne Sportstättenförderung, ist das glaube ich gewesen, bekommen haben. Und damit einen Großteil der Kosten über Landesmittel finanziert bekommen haben. Ich glaube, das waren 90 oder 95.000 Euro, die vom Land kommen. Und jetzt ist noch eine Summe offen von 54.000 Euro, glaube ich, die aus der Gemeindekasse kommen. Und im Haushalt vorgesehen waren deutlich mehr als die 54, also ich glaube 80 oder sowas. Das heißt, wir haben jetzt durch diesen ehrenamtlichen Einsatz und durch das Bemühen der modernen Sportstättenförderung sogar ein bisschen weniger ausgeben müssen und haben jetzt wieder erstmal eine gute Beleuchtungsanlage.
0: Ja. Aber also, dass das wirklich notwendig war, das hat man ja in diesen Luftbildern auch gesehen. Ja. Das war ja wirklich dramatisch. Erklärt vielleicht auch, warum ich zu meiner aktiven Zeit mal hin und wieder über den Ball getreten habe. <lacht> also, das wie mit dem Schwimmern und der Badehose. Die Beleuchtung war einfach nicht ausreichend. Äh, nein, also ein schönes, ein schönes äh, ehrenamtliches Engagement mal wieder, äh, muss man ganz einfach so sagen. Man hat das ja beim Sportverein auch schon mit dem Kunstrasen gesehen. Ähm, das hat auch wirklich auch Spaß gemacht und dort nochmal, ich glaube, da, ich war da in der B-Jugend oder so und ähm, hat auch nochmal so in die Mannschafts- und Gemeinschaftsaspekt gebracht. Also wirklich, hat ja auch ähm, was für sich. Ist ja nicht nur immer Arbeit, sondern speist so ein Verein auch nochmal ein bisschen ja, zusammen. Jeden Fall. Und äh, man muss auch sagen, durch die Förderung, auch durch die Bezuschussung der Gemeinde ist es dann ja auch wirklich eine sehr gute Rechnung gewesen, ja, die am Ende daraus Auf jeden geht.
1: Fall für den Verein ist das, glaube ich, so ganz gut. Und dann werden auch die Mühen dementsprechend äh, belohnt.
0: Ja. Ja, Thema Verein und äh, Bemühen belohnt ist auch äh, ein Thema, was äh, auf Antrag der CDU äh, in Angriff genommen werden soll. Und da geht es, das ist ein sehr sperriger äh, Begriff, um die ordnungsbehördliche Verordnung. Also da versteckt sich ja, äh, oder man vermutet ja erstmal äh, was ganz Abstraktes dahinter. Wenn man aber mal genauer reinzoomt, verbirgt sich da sowas hinter wie äh, Regelungen zu Veranstaltungen. Und in diesem speziellen Fall jetzt Regelungen zu Veranstaltungen, die in äh, Zelten oder draußen stattfinden. Genau,
1: also es gibt halt einfach ähm, inzwischen ja, neue Ansprüche, die man dann hat. Ich glaube, das Letzte, was zu diesem Thema Ruhe oder Freizeitlärm allgemein ist, ist der Freizeitlärmerlass, so heißt es glaube ich, von 2016, wo geregelt ist, wie man jetzt Ausnahmen von der Ruhestörung definieren kann und mit dem Antrag wollen wir das jetzt einfach nur mal wieder auf saubere Strukturen stellen, das heißt wir wollen natürlich den Vereinen die Möglichkeit geben, diese traditionellen Feste in gewohnter Weise und einem vernünftigen für alle beteiligten Rahmen durchführen zu können, also die letzte Veranstaltung, die ja jetzt darunter gelitten hat, war ja das Sportfest in Spanei. ich bin ja hier selber, haben wir eben schon gesagt direkter Anlieger davon und wir haben im Moment in unserer Verordnungen stehen, dass halt Beschallungsanlagen außerhalb fester Bauten ab 24 Uhr abzustellen sind und ich sag mal, wenn wir das ernsthaft durchziehen würden, dann hätten wir im nächsten Jahr das Problem, dass dann auch ein Schützenfest um 24 Uhr die Boxen abstellen müsste. Und so. Ja,
0: also vielleicht, wenn man das mal in so einen, so einen Kontext und Rahmen setzt, also ich sage mal, die bisher gängige Praxis war eben so, zwei dass Uhr. man bis 2 Uhr die Musik spielen konnte, entgegen dieser Verordnung. Genau, ja. Und das ging eigentlich auch immer gut, bis sich eben beim Sportfest jetzt äh, im Vorfeld sich beschwert worden ist von einem Anwohner und der sich eben auf diese Verordnung berufen hat. Und weil das da so geregelt ist, ist es dann auch so gekommen. Und man hat eigentlich schon bei dem Fest auch ge gemerkt, dass es unglaublich schwierig ist, eine Veranstaltung nur bis 12 Uhr gehen zu lassen, weil die nimmt dann gerade Fahrt auf und dann ist sie dann schon vorbei. Und ich glaube, wenn das so kommen sollte, wäre es für viele Vereine einfach so, dass es sich dann nicht lohnt, diesen Aufwand zu betreiben, weil, ähm, ja, also das strömt ja dann schon relativ schnell auseinander, wenn man die Musik nicht mehr, genau. mehr laufen hat.
1: Also sicherlich äh, muss man erstmal ganz stark unterstreichen, dass natürlich nicht jeder irgendwie eine Veranstaltung machen kann, genau, die ja. hier Ausnahme von der Ruhestörung bekommt. Ja. Ne? Also das ist schon mal das Wichtigste, was man, glaube ich, erstmal festhalten muss. Das heißt, unsere Gemeindeordnung in dem Fall oder ähm, der Paragraph 12 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, definiert ja, welche seltenen und meistens ja auch Traditionsveranstaltungen mit äh, oder Volksfeste davon ausgenommen sind. Und das sind dann so diese typischen, die man kennt. Das ist Schützenfest, das sind Karnevalsveranstaltungen, Sportfeste, große Jubiläumsveranstaltungen von Vereinen. Das sind diese, äh, diese Ausnahmen davon. So, und ich glaube, dass wir uns in der gesamten Gemeinde damit keinen Gefallen tun würden, wenn wir selbst diese Veranstaltungen so massiv beschneiden würden. Denn eins ist, gehört zur Wahrheit dazu, wir sind nun mal eine sehr dörfliche Struktur. Und das heißt, die Vereine stellen bei uns eigentlich den sozialen Mittelpunkt dar. Fast alles, was so an Freizeitaktivitäten angeboten wird in der Gemeinde, das beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement von Vereinen und deren Mitgliedern. Und wenn wir es selbst diesen Traditionsveranstaltungen nicht mehr erlauben, diesen würdigen Rahmen noch durchzuführen bis 2 Uhr morgens. Und da muss man auch fairnesshalber sagen, 2 Uhr morgens. Damit sind wir hier in der Region schon sehr, sehr harmlos unterwegs. Also wenn man sich mal den Spaß erlaubt und diese Erlasse sich durchliest von den Nachbarkommunen, dann ist 3 Uhr, 4 Uhr oder auch 5 Uhr ganz oft zu finden. Und sowas haben wir ja schon nicht drin. Also ich glaube, wir sind schon in einem... Rahmen, der akzeptabel ist. Aber die
0: Opposition, also namentlich die SPD und die Grünen, die haben ja gesagt, dass sie selbst 12 Uhr schon sportlich finden. Ja, <lacht> also das ist, ein, also wenn man 12 Uhr schon sportlich findet, also dann, dann braucht man ja über diese Veranstaltung nicht reden eigentlich. Genau, ich,
1: ich hoffe, dass da vielleicht noch so ein bisschen die Erkenntnis wächst, wenn wir jetzt die, also wir haben ja den Antrag jetzt verschoben auf den nächsten Haupt- und Finanzausschuss und werden dann da in aller Ruhe äh, drüber diskutieren und werden gucken, dass wir diesen Freizeitlärmerlass von 2016 sauber darin einarbeiten und ich, hoffe oder ich gehe mal davon aus, dass die SPD und die Grünen-Fraktion da intern nochmal drüber reden werden. Und ich kann es mir schwer vorstellen, dass die bei den 24 Uhr hängen bleiben. werden. Mhm. Aber wir sind mal gespannt.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, ähm, weil es ja keine Festen bauen sind, sondern es geht ja meistens um Zelte eigentlich. Ähm, wenn man jetzt sich die Feste in der Gemeinde mal anguckt, die sind eigentlich wie dann Sportfeste und so weiter immer an einem anderen Ort. Das heißt, die genau. Anwohner sind meistens von dieser äh, dieser Auflage oder Verordnung einmal im Jahr äh, betroffen, weil das ja immer weiter zieht, sozusagen. Genau, also wir
1: haben eigentlich äh, keinen Veranstaltungsort. Ich bin mir jetzt nicht in
0: ähm, Altenbeken
1: hundertprozentig sicher, aber ich glaube da auch. Und jetzt war ja das, das, das Schweinefest, hieß das, glaube ich, umgangssprachlich, was beim Viadukt war. Dann haben die das Brunnenfest, was ja Richtung ähm, Feldroben da stattfindet. Und sonst weiß ich gar genau, nicht.
0: Genau, in Spanai ist es halt der Sportfest und das, das Oktoberfest, Oktoberfest, das liegt auch auseinander. dem
1: Reitplatz, äh, genau, Reitplatz haben wir noch, ja. äh, Sportplatz. B und in Bukes ist es der Schützenplatz. Ah,
0: der liegt ja eh ganz günstig fürs Genau, also,
1: Das wäre ja noch abskuser, wenn man jetzt bei dieser Verordnung so bleiben würde. Selbst wenn man zum Schluss käme, in den Ortschaften selber müssen wir äh, irgendwie anders vorgehen. Aber im Bukes Schützenfest, was ja komplett außerhalb eigentlich liegt, ähm, ja, das zeigt eigentlich schon... Ähm, dass man da nicht so pauschal vorgehen kann.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, kommen wir, oder machen wir einen kleinen Ausblick. Ähm, <lacht> Ehrlicherweise muss man sagen, wir hatten das Thema auch schon öfter hier auf dem, auf dem Tisch liegen. Und es ist in, den letzten, in der letzten Zeit offiziell äh, und sichtbar nicht so allzu viel passiert, aber vielleicht äh, im Hintergrund, im, im Backoffice, wenn man so möchte. Das betrifft den Baugrundstücke. Limberg 2. Das heißt, es gibt ja ein Neubaugebiet in Schwanneide, was Limberg äh,
1: am Limberg ist. Es gibt kein Neubaugebiet. Es ist ja seit Ewigkeiten schon in der Planung. Nee, und ich meine, das
0: gebaut und so, realisiert ist, worden ist. Genau. Und da drüber soll ja vielleicht ein Irgendwann Neues entstehen. im Idealfall
1: mal ja. was entstehen. Ich habe die Hoffnung, dass das zeitnah passiert, aber ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen
0: darf. Ja, ganz oh. viel, gestimmt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich eher
1: weniger, aber sagen wir es mal so, ich glaube, wir müssen noch bis zur nächsten Ratssitzung warten. Vielleicht kann ich dann mehr erzählen.
0: Okay. Aber also das Thema ist nicht vom Tisch, sondern ja, es wird im Hintergrund. Gestimmt. Es wird im Hintergrund weitergearbeitet und vielleicht entwickelt sich da ja raus was. Genau. Ja, das war ein Ritt durch die Tagesordnung der Ratssitzung. Um ehrlich zu sein, haben wir jetzt wirklich schon viel auch weggelassen. Aber ja. ich denke, so die Hauptthemen hat man abgefrühstückt. Und was ich ja immer ganz interessant finde, wie vielfältig und verschiedenartig die Themen sind, die so innerhalb einer Ratssitzung zur Aussprache kommen.
1: Ja, also das macht es ja auch spannend. Also jeder, der da so ein bisschen Interesse hat. Wir haben ja bald wieder, also wir haben jetzt ja Halbzeit. In zweieinhalb Jahren geht es ja schon wieder los. Also ich kann das nur empfehlen, wer da so ein bisschen Interesse dran hat. Man kann unglaublich viele Sachen damit kriegen, wenn man sich kommunalpolitisch ja, engagiert. Das muss ja nicht immer ein Ratsmandat sein. Du machst das ja auch als Sachkundiger. Das kann ich immer nur empfehlen, dass man sich da auch einbringt.
0: Ja, also ich bin jetzt ja quasi äh, neu dabei und es ist, äh, was ich schon echt alleine spannend finde, sind die Inform also die Informationsdichte und die verschiedenartigkeit der Themen, die man erhält und das macht's und äh, auch den Blick für die Vorgänge und die Komplexität der Anliegen. Also ich glaube. Also im Idealfall sollte das jeder mal irgendwie so zwei Jahre gemacht haben, um einfach zu verstehen, wie das funktioniert. Weil ich glaube, dann, dann kommt man auch aus dieser Ich-will-aber-Haltung ganz schnell raus und sagt, ich gucke lieber, was geht. Ne? Also äh, ist eigentlich eine gute Schule, die man dadurch läuft, glaube ich.
1: Ja, man, man lernt auf jeden Fall, dass es meistens sehr viel komplexer ist, als man beim ersten Blick denkt. Das, das ist fast bei allen Themen so.
0: ja. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das ist äh, das gute Abschlusswort äh, von dir. Äh, ja, vielen Dank, Stefan, für deine Ausführungen, Erklärung, nein, nein, Erläuterung, gerne. Erörterung, wie Armin Laschet es einst sagte. Äh, ja, ist auch schon wieder lange her. Aber so, so, ist, so ist der Lauf der Dinge und ich würde sagen, äh, ja, wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und äh, wünschen unseren Hörern auch äh, Gutes Hören bei unserem Podcast und eine angenehme Zeit. Bis dahin, macht's gut. Bis denn. Kommunal Konkret. Lokalzeit.